0: Heer, als er één ding is in dit huis van u, heren, wat we nooit kwijt willen is uw aanwezigheid. Heren, vanaf het begin dat we hier binnenkomen, merken we, Heer, u bent hier. Heren, en we kunnen allerlei strategieën bedenken en plannen uitwerken. Heer, maar als u er niet in bent, alstublieft, Vader, hou ons tegen. Heer, want we willen alleen u. We erkennen dat in u is leven. Heer, u bent zo goed. Heer, een uh, verlangen naar uw aanwezigheid. En uw aanraking in onze levens, dwars door de muren heen. Dank u wel, Heer. Hartige geest, we nodigen u uit om te spreken. Heer, u kunt dat als geen ander. Heer, u kent onze diepten. U weet precies waar de dingen zitten. U weet precies hoe u het moet uitleggen. Welkom bent u, hier, Heer, u bent zo welkom. Heer, we willen van u leren. Van u horen. In Jezus' naam. Amen. Het is een voorrecht om het woord van God weer te mogen brengen hier. Ik sta nog een beetje galmig. Mag ik iets droger? Ja, hoe leg je dat nou uit, hè? Hm? Is het zoals ik het zeg, ja? Ja. Ik wil vandaag met jullie nadenken... Ik zing heel erg hierachter, jongens. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het Koninkrijk van God. En het brengen van het Koninkrijk van God in je leven. En in je omgeving. En ik wil jullie vragen, pak allemaal even pen en papier. Ja, als je niet bij je hebt, dan uh, moet je volgende keer beter voorbereid zijn... Ja, want stel nou dat de Heer iets tegen je zegt, iets heel belangrijks. En dan kom je thuis en mee het weer vergeten. Dan kan je het altijd nog naluisteren. Maar het is echt goed om een actieve houding te hebben als we van God willen leren. Ik schrijf mijn hele boekje vol. (lacht) Iedereen pen en papier? Oh ja, smartphones, mag ook. Ja, ja, heel high-tech. Want ik geloof namelijk dat de Heilige Geest dingen tegen je gaat zeggen, terwijl ik aan het praten ben. Want hij is het levende woord, zou het levende woord niet spreken. Beetje raar toch? Dus hij spreekt wel. En hij wil met ons partneren in ons leven en hij wil met ons dingen doen. Dus hij gaat tegen je spreken. Het Koninkrijk van God, het gaat over de wil van God, over de regering van God. En als we willen ontdekken wat is nou de wil van God, dan komen we eigenlijk uh, als een leidinggevend gedeelte terecht bij het Onze Vader. Heel veel mensen kennen het gebed uit hun hoofd. Matthäus 6 staat het. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Dat betekent laat uw naam de belangrijkste plek hebben bij mij. En laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dus wat is de wil van God? Dat Zijn koninkrijk komt. Wat betekent dat? Dat Zijn wil wordt gedaan op aarde, zoals in de hemel. De wil van God is dus hemel op aarde. Kortom, dat de regering van het kwaad geen invloed meer heeft. Geen macht meer heeft op aarde. En dat eigenlijk is dat het originele plan van God. Als we even teruggaan naar de start in Genesis, dan zien we dat God maakt alles. God maakt de mens en God wandelt met de mens op aarde. En Adam die kijkt naar God en die stoot God aan... want die kan hem gewoon aanraken, die kan hem gewoon zien. En God kijkt Adam aan en in zijn ogen is alleen maar koestering... en alleen maar liefde en alleen maar acceptatie en alleen maar warmte. God partnert met de mens. En God zegt eigenlijk tegen Adam... Man, je ziet er zo goed uit. Ik wil wel een hele aarde vol van jou. En hij zegt, ga en vermenigvuldig je. En laat mijn beeld zichtbaar zijn op de aarde. Dit is wat God wilde. Toch? Ja. Ja. Het paradijs was vol van Gods aanwezigheid. En de mens partnerde met God. komt zo'n apparaat aanlopen met zo'n hele lange nek. Zegt Adam, hoe zullen we hem noemen? Zegt God, mag jij zeggen, giraf. Als je even je een plaatje schildert, zo zag het eruit. En het kwaad was wel aanwezig in het paradijs. Alleen wat is nou het grote verschil tussen het paradijs en nu? Het kwaad had niks te vertellen in het paradijs. Het kwaad was wel aanwezig, maar had nog niks te zeggen. Totdat Adam het kwaad iets te zeggen gaf. Adam en Eva kregen de kennis van goed en kwaad. En die kennis heeft God niet meer weggenomen. Gelukkig houdt Gods plan niet op bij dat originele plan. God is gekomen in de vorm van de Heer Jezus en is naar de aarde gekomen om ons te redden van onze bestemming. Namelijk gescheiden te zijn van God. Maar Jezus zei nee, ik betaal de prijs en ik verbind jullie weer met God. Jezus werd genoemd Immanuel, God met ons. En dit is hetzelfde hart als wat God deed bij de schepping. God wantelt met ons. En dat is wat Jezus ook kwam doen. En als je kijkt naar het, als je nieuwsgierig bent naar het koninkrijk van God. want daarom preek ik daarover: hè. ik jaag dit na. Weet je, wel, ik snap het niet allemaal, echt niet. Maar ik wil dit pakken. Ik wil dit pakken. Jezus liep model voor wat wij mogen doen. Wat kwam Jezus doen? Jezus kwam naar de aarde en zegt. God houdt van mensen. Kom Jezus doen. Jezus zegt, ik kom niet om te oordelen. Ik kom om genade te brengen. Dat is wat Jezus komt doen. Dat is het eerste ding wat hij komt doen als hij koninkrijk komt brengen. Het tweede ding wat hij kwam doen is zegt, mensen, keer je om. Want als je de zonde achterna loopt, ga je stuk. En als je je omdraait richting God, zal er leven zijn. Jezus zegt, volg mij en volg niet de zonde, want het maakt je stuk. En Jezus zegt, het raakt zo mijn hart dat de zonde jullie stuk heb gemaakt. De gevolgen van de zonde ga ik oplossen. Waar Jezus was, verdween ziekte. Gevolgen van zonde. Waar mensen onderleden, zorgde Jezus dat het verdween met zijn autoriteit. Hij zorgde dat als mensen gevangen waren, dat ze vrijgelaten werden. Want hij is de grote bevrijder. Waar mensen gebonden waren dreef hij de demonen uit, zodat ze weer vrij zouden zijn. En dit is het koninkrijk van God. De duisternis moet wijken. En het licht komt en gaat regeren. En toen Jezus naar de hemel vertrok... gaf hij ons een opdracht. Omdat hij model had gelopen voor hoe het eruit zou zien... in deze zondige wereld koninkrijk te brengen... droeg hij het stokje over aan ons. Hij had het laten zien... En nu zei hij in Matthäus 28, Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen als de discipelen en hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is ook het eerste basisfundament wat wij nodig hebben als wij koninkrijk gaan brengen. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Want de tegenstander, het Rijk der Duisternis, wil met zijn grote mond doen geloven dat hij alle macht heeft. Hij heeft ook de macht aan Jezus aangeboden. Maar Jezus ging er niet op in. En Jezus overwon op zijn manier. Aan Jezus is gegeven alle macht. Wat de tegenstander ook zegt. Hij is verslagen en Jezus heeft alle macht. Basis. Ga dan heen, onderwijs alle volken. hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u. Alle dagen tot de volleinding der wereld. Jezus zal met ons zijn. Elk moment van de weg. En Lucas 24 wordt hetzelfde eigenlijk gezegd. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u... Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Net als in het paradijs wil God partneren met ons. Hij wil dingen samen met ons doen. En Jezus zei, het is beter dat ik ga. De discipelen snappen het helemaal niet, want het was hartstikke gaaf dat Jezus bij hen was. Maar Jezus zegt, het is beter dat ik ga. Want als ik ga, kan ik de Heilige Geest zenden. Die in jullie allen zal wonen zodat je opnieuw kunt wandelen met God, zoals Adam wandelde. Amen. En wat de Heilige Geest gaat doen, is hij doet hetzelfde als God in het paradijs deed. Hij keurt jou goed. Wat doet God? God kijkt naar Adam, hij buigt zich voorover, hij blaast de levensadem in. Hij kijkt naar Adam en hij zegt, je bent zeer goed. En dan staat er, hij zegende hen. Dat betekent hij sprak goed over hem. Hij wenste hem het goede toe. En dit doet de Heilige Geest ook bij ons. Zodat wij weer in die plek gebracht zijn zoals God het wilde. Wat is Koninkrijk? Hemel op aarde is de wil van God die gebeurt. Dan moet je terug naar het originele plan. En de Heilige Geest keurt jou goed. Hoe weet ik dat? In Lucas 3 vers 21 staat heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En dit geldt ook voor jou en mij. En dan zeg je misschien, mag je dat zomaar op jezelf plakken? Ja, en ik kan het bewijzen uit de Bijbel. Want de Bijbel zegt dat wij in Jezus zijn, gerechtvaardigd. In Jezus. In Jezus gezeten in hemelse gewesten. In Jezus. De vader ziet ons aan in Jezus. Dus als de vader naar jou kijkt, wat ziet hij dan? Jezus. En wat zegt hij dan? Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind ik vreugde. Als je zingt en de tekst bij je houdt. De vreugde des Heren is mijn kracht. Snap je nou waar die vandaan komt? De vreugde des Heren, de vreugde die God over mij heeft, is mijn kracht. Ik hoor een alarm gaan. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ook al vertelt iedereen mij dat ze niet blij met mij zijn, de Heer heeft vreugde over mij en oh wat is dan een kracht. Want het is mijn schepper die het zegt. Wie kan wat tegen hem inbrengen? En wat er dan gebeurt, je gelooft dit, dan kun je het ontvangen, maar er gebeurt ook iets van binnen. Deze heilige geest gaat je goedkeuren. Romeinen 8 zegt, de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dit gebeurt van binnen. Maar nu wordt het wel spannend, want het Rijk der Duisternis vindt het niet gaaf als dit gaat gebeuren. Als de zonen en dochters van God beseffen wat de waarheid is, dan zullen ze ook heel krachtig spreken en optreden. Het Rijk der Duisternis vindt dit niet gaaf. Wij hebben de kennis van goed en kwaad. Wat betekent dat? Nou, dat we kunnen onderscheiden, dit is goed, dat is kwaad. Dat we dus ook kunnen weten als we iets kwaad doen, dat we eigenlijk goed zouden moeten doen. Ja? Maar als je de kennis van kwaad hebt, dan ken je kwaad dus ook. Wat een briljante constatering weer. Hè? <lacht> maar als je het kwade kent, betekent dus ook dat het een plek heeft in je gedachten. Toch? En dat je dus nadenkt over dat kwade en dat je luistert naar het kwade, je interpreteert het kwade... Je bent bezig met het kwade, want je hebt kennis van het kwaad. En je weet dat je eigenlijk gemaakt bent om goed te doen, want zo heeft God ons gemaakt. Dus er is zo'n soort interne strijd gaande in je. En ook een soort eigen oordeel, want ja, doordat je goed en kwaad kent, kun je ook oordelen of beoordelen. En als je dan kwaad doet, dan weet je eigenlijk dat je goed zou moeten doen, dus ben je onder je eigen oordeel. En iemand die onder oordeel functioneert, komt nooit zo lekker uit de verf. Nee, want je bent niet vrij. Prediker van de toekomst. Dit oordeel speelt ons vaak parten. En het kennen van het kwaad. Weet je, wij waren helemaal niet gemaakt om goed en kwaad te kennen. Wij waren gemaakt om God te kennen. En in zijn ogen vonden we alles. En je ziet dus ook dat als wij ons richten op goed en kwaad, dat we er niet uitkomen. Immers alleen God kan het rechtvaardig beoordelen. Want wat voor jou goed is, is voor mij kwaad. En andersom, we komen er niet uit. En als de zonen en dochters van God onder oordeel zijn van goed en kwaad, komen ze niet uit de verf. En kunnen ze het koninkrijk van God niet goed brengen. Immers het koninkrijk van God is gebaseerd op het kennen van hem. En het vertrouwen van hem. En niet het vertrouwen van ons eigen inzicht over goed en kwaad. En we worstelen daarmee. Het volk Israël worstelde daar ook mee. dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Even kijken waar ik ben hoor. Ze stonden voor het land Kanaan. Misschien dat je het plaatje nog kent. De verspieders komen. Die gaan het land in. Die gaan kijken hoe het land eruit ziet. Maar God heeft beloofd. Ik zal je het land geven. Ik ben met je. Je zult de strijd overwinnen. Verspieders gaan daarheen. Komen terug met een gigantische tros druiven. Zo eentje die ze bijna niet kon tillen op zijn stok. Je zou zeggen vrucht, melk en honing, overvloed, alles wat daar in de hemel is. Maar er zijn ook reuzen. En reuzen staat natuurlijk voor het kwaad. En wat gebeurt er nou? Ze waren bedoeld om naar God te kijken. En van hem alle info te krijgen. Maar door de kennis van goed en kwaad kunnen ze zelf info interpreteren. We zien wel die druiven, maar er zijn ook die reuzen. En wat gebeurt er staat in Gods woord. Zij waren in hun eigen ogen als springhanen. Ze kijken naar de reus en zegt, jij bent groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. En dat is een hele verdrietige zaak. Ze interpreteerden de reuzen door de kennis van goed en kwaad. En de reuzen, zoals we weten, staan vaak voor grote obstakels in ons leven. De kwade dingen die zo ontzettend intimiderend op ons afkomen... dat ze als een reus overkomen. En dan kan je maar zo in je eigen ogen worden als een sprinkhaan. Maar wat heeft God gezegd dat je bent... Je bent een zoon en dochter van de Allerhoogste en in jou vind ik mijn vreugde, zegt God. Hoezo aan? Naar wie luister je, man? En het Rijk der Duisternis vindt het helemaal niet leuk als we hierover spreken. Het Rijk der Duisternis heeft zoiets van, ik zend zoveel mogelijk reuzen. Laat die gasten maar lekker drinken dat ze sprinkhanen zijn. Terwijl wat had God gezegd? Ik geef je het land. Ik geef je de overwinning. Waar waren we voor bedoeld om alleen maar naar God te kijken? Want hij is de meest betrouwbare. Veel betrouwbaarder dan onze eigen inschatting. In 2 Korinther 10 staat... Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. Wat is een bolwerk? Een bolwerk is iets wat zich nestelt in jouw gedachten. Je ziet de reus en je denkt, dit gaat niet goed komen, want ik ben kleiner. Ik kan niet winnen. Tien, bolwerk, in je gedachten. Ik kan niet winnen. Ik ben dat gaan geloven, dat ik niet kan winnen. Want die reus is groot en ik ben klein, dus ik kan niet winnen. Redernaties die in onze gedachten zich vastzetten. Maar zijn ze wel wat God zegt? Jouw schepper en de maker van alle dingen. Is het wel wat God zegt? Of is het gevormd door je kennis van goed en kwaad? Maar je bouwt wel je levenshuis op jouw bolwerken. Op jouw geloofssysteem. En daarom staat er het volgende. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft... elke reus die zich verheft tegen de kennis van God... en wij nemen elke gedachte gevangen... Om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Want Jezus zegt mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Oké, okay, nu komt het moment dat je in ieder geval mag gaan schrijven. Want zoals we hier zitten hebben we allemaal deze bolwerken. En deze bolwerken zijn gemaakt rondom leugens. Ergens in je leven komt een leugen binnen. God heeft gezegd je zult winnen. Jij ziet de reus en jij concludeert ik ga nooit winnen. Leugen, maar als je die gelooft, dan zit die vast in je denken en dan ga je je leven daarna langs plannen. Het kan ook over jouw identiteit gaan, hoezo zoon en dochter? Je bent een slaaf, want jij moet werken en als jij niet werkt, dan ben je niet waardig. Als je dat bent gaan geloven, is het een leugen in je denken. En deze dingen moeten onderworpen worden aan de waarheid van Jezus, want dan zul je vrij zijn. Dus we gaan een moment de tijd nemen, want de Heilige Geest spreekt over deze dingen. We gaan een moment de tijd nemen om te vragen, Heilige Geest, in welke leugens ben ik gaan geloven? Sluit allemaal even je ogen en hou je pen erbij, want de Heilige Geest begint vaak gelijk te spreken. Lieve Heilige Geest, wilt u vragen, wilt u vertellen? Heer, u woont in ons, u weet precies wat er in ons plaatsvindt. Wilt u vertellen, welke bolwerken ziet u? Welke leugens zijn we gaan geloven die u helemaal niet zegt? Hier wil u ze vertellen. Hier wil u vertellen over onze identiteit wie we zijn. Heer, welke leugens zijn er? Schrijf ze maar op, aarzel niet. Ook als je twijfelt of het wel van jou is of niet van jou of van de geest is, schrijf het allemaal maar op. Heilige Geest, wil u ook spreken over de dingen die we wel of niet kunnen. Leugens die we geloven over ons kunnen, hier en nu. Heer wilt u ook laten zien de leugens die we zijn gaan geloven over onze toekomst. Heer, wil u ze laten zien? Dank u, Heer. God gaat nog gewoon door met spreken hè. Hij stopt echt niet hoor. Wie uh, van jullie heeft wat dingen op kunnen schrijven? Mag ik wat handen zien? Oké, als je dingen hoort van de heilige geest, spreek ze gewoon, schrijf ze op, want eigenlijk heeft bijna iedereen leugens waar hij in gelooft. Efeze 4 zegt dat we vernieuwd moeten worden in de geest van ons denken, want ons denken is gestoeld op goed en kwaad. We moeten bekleed worden met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God gemaakt is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dit is wat God zegt. Zo ben je voor Hem. Ik denk je dat het goed is om samen een proclamatie uit te spreken. Wil je mij nazeggen? Ik ben geen springhaan. Ik ben, geen springhaan. Ik ben een zoon. Ik ben een, zoon. Ik, ben een dochter. Ik ben een dochter van de Allerhoogste God. Hij heeft vreugde in mij. En aan Jezus... is gegeven... alle macht... in hemel... en op aarde. En dat is hier. Amen. Het is heel belangrijk... als je deze leugens ontmaskend krijgt... door de Heilige Geest... dat je... Tegen deze leugens spreken. We gaan afstand nemen van deze leugens. We gaan beleiden dat we in deze leugens geloofd hebben. Vader God vergeef mij dat ik dit een hogere plek heb gegeven dan uw woord. En we gaan spreken het woord van God. Want heel vaak hoor je aan je eigen mond wat je allemaal gelooft. Oh het is niet goed en het is dit en het is dat en het is dat. Nou praat vooral zo door, het wordt nog waar ook. Ja, dat heb je goed begrepen. Maar het woord van God moet in onze mond zijn. Want als het woord van God in onze mond is, wordt het realiteit in ons. God weet het wel hoor, hij vergeet niks. Behalve onze zonden, dank u heer. Maar wij hebben het nodig om ons te herinneren. Nou, dan komen we bij het koninkrijk van God. Dit was eerst belangrijk van binnenuit, want zonder deze dingen kun je het koninkrijk van God niet brengen. Lucas 17 zegt, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnen in u. De heilige geest die komt met zijn waarheid in je. Hij brengt je alles te binnen wat Jezus zegt. Hij getuigt met jou geest dat je een kind van de Allerhoogste bent. En jij die gelooft dat je dat ook bent. Dus het is heel belangrijk dat wij ons bewust worden van de aanwezigheid van de Heilige Geest. En waar is Hij dus? Waar wij zijn. Waar is dat? Op de fiets. In het tankstation. Op je werk. Op school. In de trein. Daar is het. En daar is het Koninkrijk van God. Alleen de vraag is, ben jij je er bewust van? Ik ben me echt aan het trainen. Want je merkt, dit dit heeft mijn hart. Ik probeer het te pakken, ervan te leren. Als ik een moeilijk gesprek inga, of überhaupt de dag begin, begin ik mij bewust te worden van zijn aanwezigheid. Hoe doe ik dat? Ik begin gewoon te spreken tegen de Heilige Geest. Heilige Geest, dank u wel dat u in mij woont. Heilige Geest, dank u dat u in mij woont met eeuwige blijdschap. Dank u dat u in mij woont met alle wijsheid. Dank u dat u in mij woont met... Tonnen geduld. En weet je wat er gebeurt? Als ik dat doe, begint de Heilige Geest te reageren. In mijn binnenste. En ik voel het gewoon. En wat er gebeurt als ik de kamer binnenkom lopen, is de atmosfeer van het Koninkrijk van de Hemel om mij heen. Ik besef het dat ik het bij me draag. En het, doordat ik het besef. en ik dus in overeenstemming ben met wat God zegt. Want God zegt dat het zo is. Maar nou ik ook nog. En samen begeren wij dit. Samen zijn wij één. En ik ben in de autoriteit. Want waarom heeft God mij gemaakt? Om te regeren namens hem. Dus als ik in overeenstemming met hem aan het handelen ben, komt zijn koninkrijk. En ik loop de kamer binnen en de atmosfeer van de hemel komt de kamer binnen. Gebeuren dan alle dingen die je hoopt meteen? Niet altijd. Niet altijd ook vaak niet. Maar zijn atmosfeer komt binnen. En het wordt gemerkt door mensen. En laat me je dit voorbeeld geven. Stel dat je in een kamer zit. Op een verjaardag. En je zit gezellig te kletsen met iedereen. En op een gegeven moment komt er een persoon binnen. Echt zo'n stekelige persoonlijkheid. Hij zegt nog niks. Maar je hoeft alleen maar naar dat gezicht te kijken. Wat gebeurt er met de atmosfeer? Dat verandert. Iedereen denkt dan denk je, iedereen voelt zich een beetje ongemakkelijk. Iedereen denkt, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Weet je, snap je? Dat, alleen dan andersom. De atmosfeer verandert als je de hemel komt binnendragen. Hoe ziet het er dan praktisch uit? Want we hebben er altijd zo'n groot idee van. Het koninkrijk van God komt. trompetten, paarden, weet ik veel wat. Jij bent het gewoon. Gewoon, alleen de Heilige Geest woont in je. Hoe ziet dat eruit? Nou, wij gaan de dingen vanuit de hemel brengen naar de aarde. En de dingen van het koninkrijk, van de duisternis, moeten dan wijken. Dan gaan we helemaal niet zoveel aandacht aan geven. Want de aandacht moet naar onze verlosser. Dus wat doen we bijvoorbeeld? Hè? En hier gaat de Heilige Geest je ook een aantal dingen vertellen. Want het gaat over jouw leven, hoe hij praktisch door jou heen wil werken. En ieder is anders, maar iedereen kan de hemel naar de aarde brengen. Want de geest woont in je. Wat is er in de hemel? Bijvoorbeeld liefde. God zegt: wie niet lief heeft gekend, God niet, want God is liefde. Dus er is veel liefde in de hemel. Hoe ziet liefde er dan uit? Nou, liefde kan eruit zien als een huk. Lief kan, liefde kan eruit zien als een luisterend oor, als een kaartje, als een moment van aandacht. En wat zegt de Bijbel? De volmaakte liefde drijft de angst uit. Dus het rijk der duisternis moet zijn angst gaan verliezen. Zijn grip van angst op iemand gaat hij verliezen, omdat de volmaakte liefde binnenkomt. Je kunt het dus ook omdraaien. Als je iemand in je omgeving ziet die helemaal onder angst is, dan weet jij wat er gaat vertrekken. Die angst gaat vertrekken als de hemel komt. Hoe komt de hemel? volmaakte liefde mag binnenkomen. Als we kijken naar bijvoorbeeld hoe wij in onze nieuws mee omgaan, met dingen omgaan. Bijvoorbeeld er is een grote brand geweest. Al die brandweerlieden zijn allemaal uitgerukt en die hebben die brand gebust. Al die dingen meer. Waar praten wij over? Ja, had de brandweer niet eerder kunnen komen. Ja, ze hadden dit wel eerder kunnen controleren. En er wordt zelfs een onderzoek naar dat brandweerman ingesteld die dan net niet op tijd was geweest. En wij praten daar zo met elkaar over. En over onze regering. Ze hebben dit niet goed gedaan, dat niet goed gedaan, dat niet goed gedaan. Wat is dat? Dat gaat over minachting. Dingen niet op waarde schatten. Is dat in de hemel? Geen sprake van. Deze brandweerlieden, vaak vrijwillig, riskeren hun leven. Die mannen verdienen eer en waardering en waardigheid. Wat is er in de hemel? Eer. Heb je wel eens opgelet hoe de drie-eenheid met elkaar omgaat? Je hebt geen idee wie er nou de baas is. Hebben jullie daar ook last van? Ik hoor wel mensen denken: tot wie moet ik nou bidden? Want ze zijn allemaal zo belangrijk. Want de vader stuurt. De zoon, en de zoon eert de vader met zijn gehoorzaamheid. En de zoon doet wat de vader zegt. En daardoor eert de vader de zoon met de beste plek. De zoon stuurt de geest, geeft hem de beste plek. De geest wijst alleen maar op Jezus. En Jezus kan alleen maar alles doen wat hij doet als hij naar de vader kijkt. Ja, wie runt de show nou? (lacht) Ze eren elkaar. Er is een cirkel van eer waarin iedereen zijn plek krijgt. Als jij op het schoolplein staat of op je werk en er wordt weer zo negatief gepraat... Over de regering, over alles wat ze gedaan hebben. Of over wat dan ook. Gooi er eens wat eer in. Als ze weer praten over ja dit en dat, die luide regering, zus en zo. Zeg, weet je, toen ik vanochtend wakker werd, hè, toen zag ik de zwaailichten van de strooiwagens op ons fietspad achter ons. Wat een land. Wat hebben die gasten dat goed geregeld, man. Ik lig nog in mijn bed en er wordt al gezorgd dat ik straks niet uitglij. Amen. En ik heb er niks voor gedaan. Wauw. Nou, als je zo'n opmerking erin gooit. 1-0 voor het koninkrijk van de hemelen. Want niemand durft meer negatief door te gaan kletsen. En roddel en minachting verdwijnt. En het Rijk de Duisternis verliest zijn grond. En eer wordt hersteld. Want God eert mensen ook. Gerechtigheid. Misschien zie je onrecht en kan je recht brengen. Doe het. Doe het. En je brengt de hemel binnen. Armoede. Armoede. Zie je ook dat armoede is totaal van het Rijk der Duisternis is. Wat armoede zegt, er wordt niet voor jou gezorgd, er zal niet genoeg zijn, maak je maar zorgen. Wees maar angstig, want je toekomst wordt niet goed. Dat zegt armoede allemaal. En als je niet uitkijkt, begin je het nog te geloven ook. Begint het een bolwerk in je denk te vormen en leef je daaruit. Wat geweldig dat jij een kanaal van hemel mag zijn door voorziening te brengen. Doe gewoon eens gek. Geef gewoon eens een paar honderd euro. Als je het kunt. Doe het gewoon. En de hemel breekt door. Want wat zegt het? Mijn hemelse vader ziet mij wel. En hij heeft wel genoeg. En bij hem is voorziening. Aandacht. Als je ziet in onze maatschappij hoeveel isolement er voorkomt. Mensen in bejaardhuis die gewoon niet meer opgezocht worden. Wat zegt het? Jij bent niet belangrijk. Niemand ziet jou. Jij deugt nergens voor. Deze dingen zijn rechtstreeks uit de hel afkomstig. En deze dingen moeten het zwijgen opgelegd worden. Want Koninkrijk de hemel zegt... in jouw vormloos begin waar niemand jou zag... daar zag ik jou. Ik ken zelfs elke beweging. Als je een woord wil gaan spreken... ik weet het al, zegt God. Elke haar op je hoofd heb ik gesteld. Zo belangrijk vind ik jou. Als jij iemand bent... Die graag aandacht aan mensen geeft en die je echt zo'n mensenmens weet je al, breng de hemel. Want deze aandacht zegt, je bent geliefd, je bent gezien. Dat is precies wat de hemelse vader zegt. Degene onder ons die een talent hebben om te organiseren of om orde te brengen. Heb je ook in de gaten dat als er wanorde is, dat de tegenstander er altijd voordeel van krijgt? Hij is de wanorde, hij is niet precies duidelijk afgesproken. En altijd, ja, dat zou jij toch doen, zou jij toch doen, zou jij toch doen. Ach ja, hij komt toch nooit op tijd. En ondertussen zijn alle relaties weer een klein beetje minder geworden. Hij neemt zijn voordeel. Maar misschien heb jij een talent om te zien hoe het gestructureerd kan worden. Hoe de orde komt, hoe de organisatie komt. Het is zo van de hemel. Breng het. Breng het. Want het was immers God die de woest en ledigheid zag van de aarde... En hij zei, land, zee, nacht, dag, licht, duister. Hij bracht orde. En het is zo van hem. Breng het. Wijsheid. Misschien heb je wijsheid. En iemand die aan het zoeken is, welke kant moet hij op? Die aan het dwalen is en de tegenstander die, die komt met twijfel. Twijfel, 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 twijfel. Je weet het niet, je kan het niet weten. Je kan het niet goed zien. Je kan het niet... En iemand heeft een woord van wijsheid en die bam, bepaalt de koers. Want God zegt, ik maak een recht pad voor je uit. Je zult niet zijn als een golf van de zee die alle kanten op gaat. Nee, ik zal je paden recht maken, zegt God. Jij met je wijsheid kan een kanaal van de hemel zijn. Zodat vaagheid en twijfel gaat verdwijnen. Misschien heb je al wat ideeën gekregen van de Heilige Geest. Over hoe jij... ...praktisch koninkrijk kan brengen. Ik geef een paar voorbeelden, maar lang niet alles. Het kan veel meer zijn. Maar het is heel dichtbij. Het is niet academisch. Of soms ook wel. Maar het is niet te moeilijk voor ons, bedoel ik te zeggen. Matthäus 25 zegt, als wij bij hem komen uiteindelijk... ...zal de koning zeggen... Tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is. Vanaf de grondlegging der wereld. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven. Ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En zo verder... Er was wanorde en u heeft orde gebracht. Ik werd niet geëerd en u heeft mij een ereplek gegeven. En, 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 en. Dit is de hemel op aarde. De hemel op aarde kunnen we ook brengen met onze woorden. En daar hebben we vorige week wat over gehoord van de dopelingen. Het woord van het getuigenis en net het prachtige getuigenis van Renske. Dit is brengt koninkrijk. Want wat God gedaan heeft in het leven van een ander kan die ook bij jou doen. En het schept verwachting. het schept geloof. Van het koninkrijk van God, wat baan breekt. Het getuigenis van Jezus is profetie, wordt er gezegd. En profetie is het woord van God, wat uitgezonden wordt en scheppend is. Wat richtinggevend is. Wat blootlegt, wat soms waar je vast zit doorbreekt, omdat God inzicht heeft. En daarom is het profetische woord ook zo belangrijk om koninkrijk te brengen. Paulus zegt, ik wou dat iedereen profiteerde. Er kwam er iemand de gemeente binnen... en dan werd zijn hart blootgelegd... en hij er zou erkennen dat God met u is. Amen. Gelukkig wel. Ja. Yeah. En daarom is het belangrijk... en dat, dat, dat gaan we thuis doen... om niet alleen te vragen aan de Heilige Geest... welke leugens ben ik gaan geloven... maar ook te vragen aan de Heilige Geest... wat zegt u wel... Want hij wil niet alleen dat we wat dingen kwijt zijn van de tegenstander. Hij wil ons vullen met de dingen van hem. En het kan heel goed zijn dat de Heilige Geest zegt, jij bent wel een spreker. Terwijl anderen gezegd hebben, je stottert wat of je komt moeilijk uit je woorden. Of jij kan wel dit doen. Of je kan, Je toekomst is goed en niet slecht. Hij spreekt geloof in plaats van angst deze dingen van het koninkrijk om het alleen al eigen te maken is best wel een strijdje je moet gaan geloven en de woorden van God moeten in je mond zijn maar om deze dingen te gaan doen die ik net vermelde klinkt eigenlijk heel simpel heel makkelijk, heel dichtbij en toch is het hartstikke moeilijk en waarom is het nou zo moeilijk omdat aan al die dingen echt een prijskaartje hangt en over het brengen van het koninkrijk van God kost je dat is het andere element. Het eerste element is we moeten weten wie we zijn en geloven wat God zegt. Leugens mogen gaan verdwijnen. Maar dan als we op weg gaan, moeten we bereid zijn de prijs te betalen. Want je weet precies wat er gebeurt. Je wil gaan getuigen en je hart stokt in je keel. En dan begint je hoofd zich te bemoeien. Zeggen: wat zullen ze wel niet denken? Straks komt het niet goed uit. Nou, weet jij veel wat voor rare gedachten je op dat moment allemaal krijgt? Maar dan is het belangrijk dat jij op de plek gaat staan waar die God je gegeven hebt, namelijk jij regeert en niet Hij. Wel God, maar niet de tegenstander die die woorden in je hoofd aan het brengen is. Maar jij mag kiezen. En dus dat betekent ook dat jij mag kiezen de prijs te betalen. En hoe deed Jezus dat nou? Want Jezus is het grote voorbeeld. Johannes 12 zegt, maar Jezus antwoordde hen, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Denk je wauw. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekogel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Voorbeeld van Jezus. Jezus keek naar de vreugde die voor hem lag. De realiteit van het koninkrijk van God, de realiteit van de eeuwigheid. En omdat hij die zag, kon hij door de moeite heen. Want het is het waard. Moest hij dat doen? Nee, hij koos. Want het was het waard. En deze plek heeft God ons ook gegeven. Wij mogen regeren, wij mogen kiezen. Wij kunnen het koninkrijk van God niet kopen. Maar het is wel iets waard. En als wij die stappen gaan nemen van getuigen of dingen doen, dan zullen we de kosten moeten berekenen. En van tevoren moeten bepalen, ik wil deze prijs betalen, want het is het waard. Want jij bent het waard. Want de mensen om je heen zijn het waard. En als we zo gaan kijken, zijn we weer in lijn met onze hemelse vader bezig. Die alles gaf, omdat wij het waard zijn. En als je in lijn opereert met je hemelse vader, is daar de autoriteit, is daar het koninkrijk. Maar dat betekent wel dat je de prijs moet durven betalen. Je moet wel kiezen. Want ja, de eerste keer dat je getuigt, komt het er misschien niet zo lekker uit. En zijn er ook wel wat mensen die er om lachen of je voor gek verklaren. Maar als je op zo'n punt komt en zegt, heer, maak me niet uit. Ik vind het belangrijker wat u zegt. En ook al is de eerste keer niet handig. Ook al, ik ben bereid de prijs te betalen. En als wij het koninkrijk brengen, dan belooft de Bijbel ons zelfs vervolging. Er komt tegenstand en vervolging. Maar de Bijbel zegt, dat is een eer om dat te mogen dragen voor jouw koning. Maar zo is het wel. En het kost ons wel. Want je moet een drempel over, voordat je deze dingen gaat doen. En hij zegt, jongens, neem de drempel. Want, Jezus zegt in Lucas 14, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u een toren wil bouwen, deze koninkrijk wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. En iets verder in vers 34 zegt hij, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt om het, voor het land en ook niet voor de mesthoop, men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. En weet je, ik voel me soms als zout, wat zijn kracht aan het zoeken is. Want als ik namelijk niet in lijn met mijn vader ga opereren, als ik niet het koninkrijk ga brengen, dan zie ik ook niet de kracht die het kan geven. Als Jezus zich niet uitstrekte om te genezen, had hij de genezing ook niet meegemaakt. Als hij niet zei tegen de demonen, ga, dan waren ze blijven zitten. Dan had hij de bevrijding niet meegemaakt. Dan kan je heel fijn met elkaar blijven roepen dat je zo krachtig bent, maar op een gegeven moment geloof je het zelf niet eens meer. En dan ben je zout wat naar zijn kracht aan het zoeken is. Ik wil niet zo zijn, maar ik ben soms wel zo. Sterker nog, ik ben te vaak zo. Een zout wat zijn kracht aan het zoeken is. Daarom wilde ik daarover praten met jullie. En ermee bezig zijn samen. De dingen te gaan geloven die God zegt over ons. Onze identiteit te bouwen op zijn woorden en niet op leugens van de tegenstander. Ons bewust te gaan worden met de kracht van de kracht van de Heilige Geest. Dat is onlosmakelijk verbonden met het brengen van een offer. En het betalen van de prijs. Want als jij de prijs gaat betalen zonder de kracht van de Heilige Geest, ga je uit je eigen kracht deze dingen doen, raak je op. Maar de kracht van de Heilige Geest vrijzetten betekent ook wel een prijs betalen. Sommige mensen zeggen, ja maar dan moet ik weer wat. Daar heb ik twee dingen over. Er zijn momenten dat je niks moet en gewoon moet zitten en eerst moet beseffen wie de heilige geest is en zijn aanraking moet ervaren. En er zijn momenten dat het heel goed is om niks te moeten. Maar als het moment aanbreekt dat je moet opstaan en moet regeren en het koninkrijk moet brengen. Als je dan nog steeds denkt dat je niks moet, dan laat je het gebeuren. En dan ben je niet in overeenstemming bezig met de bestemming die de hemelse vader voor je heeft, namelijk om te regeren. Je kunt alleen maar regeren in afhankelijkheid van hem, daarom zul je eerst van hem moeten ontvangen. Maar als je vervolgens niet op gaat staan en in lijn met hem begint te opereren, dan laat je het gebeuren. Je moet niet, je mag kiezen, maar het kost je wel. Want Jezus gaf het voorbeeld, het kostte hem alles. Amen. Ik wil nog bidden met jullie. Vader God, het is zo geweldig wie u bent. En Heer, eigenlijk zou ik willen dat nu al hemel was op aarde. Heer, al die toestanden met het kwaad, ik kan er eigenlijk helemaal niet goed mee omgaan. Heer, alle ziekte, Heer, wat lijden we eronder en wat een verdriet. Heer, we kunnen er gewoon niet goed mee omgaan. En vader, de kennis van goed en kwaad. Heer, dat lukt eigenlijk helemaal niet goed. Want niemand van ons is rechtvaardig. Hoe kunnen we ooit het goed beoordelen? Heer, het lukt ons niet. En we, zitten, we worden heen en weer geslingerd. Maar Vader, dank u wel dat u Jezus zond. Vader, dank u wel voor de heilige geest. Heer, wil kiezen om alleen maar naar u te kijken, Heer. Alleen maar van u te horen. Vader, in Jezus' naam, laat al die andere stemmen zwijgen. Heer, laat ze geen regering meer over ons hebben. Want u heeft ons vrijgekocht. En heilige geest, ik bid, Heer, dat u het ontmaskert in onze leven. Heer, de muren waar Renske het over had ook, heren, waar we zo in ingebokst in kunnen worden, Heer. Zodat we u niet meer zien. Zodat we alleen maar die reuzen zien en de, de pijn zien, heren. Maar u betaalde ervoor, Heer. U heeft de prijs al lang betaald. Heer, we willen daarvan ontvangen, heren. Bevrijd ons, Jezus, van deze muren. Bevrijd ons, Jezus, van al deze leugens. Laat ze open en bloot zichtbaar zijn, zodat ze niet meer vol kunnen houden. Heer, stel ze alsjeblieft in uw licht. En vader, laat uw waarheid over ons gezien worden en gehoord worden. Vader, ik bid, hier dat de woorden van u resoneren als we naar huis gaan. Jij bent mijn dochter, jij bent mijn zoon, in jou vind ik mijn vreugde. God zegt, ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Je bent zo mooi, ik zou een vol van je moeten hebben. Dit is wat God zegt. Het volk van God trekt op in geloof. De grote leidsman achterna. Vader God, in Jezus naam, laat uw koninkrijk baanbreken in onze levens. Laat ons ervaren dat we inderdaad zoutend zout zijn. Lichtend licht. Laat ons het resultaat ervan ervaren. Door uw grote kracht in ons. Heer, we willen nooit zonder u. En we bidden Jezus, kom spoedig terug. Want we verlangen naar uw heerschappij. Amen. behoefte nog hebben aan gebed dan komen de mensen van het gebedsteam hier aan de zijkant te staan dan kun je naar ze toe lopen en we gaan nog even een een nummer spelen en
1: uh, volgens mij is de koffie al uh, gezet of aan het pruttelen maar uh, en nog een mededeling tussendoor zie ik hier ik had uh, een dingetje gemaakt wat ik eigenlijk niet wil zeggen, want ik had het voor mezelf gemaakt. Maar um, het sluit helemaal aan op wat Calino zegt. En um, ik wil als eerst zeggen, als ik hier sta, dan plas ik het echt bijna in mijn broek... omdat ik zo graag niet wil hier staan. Dus uh, Oké. Okay. Um, dit gaat dus um, over wat ik dan zeg maar tegen God zeg. En ik zeg heel vaak tegen hem van, uh, dat ik aan God vraag of aan Jezus vraag... ...om mij te gebruiken. En dan geeft God mij de kans om gebruikt te worden... ...en uw karakter te laten zien door stil te zijn en te vergeven. Maar ik ga boos worden en laat mijn eigen menselijke hart zien. Ik zeg, ik wil mijn menselijke hart niet zien. Ik wil uw goddelijke hart. Geef mij hetzelfde hart als u. Maar wanneer ik in mijn hart een klein beetje van uw verdriet, afwijzing, bespotting of moeilijkheden ervaar, kom ik weer bij u terug. En ik zeg, verander alstublieft mijn situatie. Laat het goed zijn. Maar u laat mij zien, goed is niet altijd fijn. Dus ik zeg, ik vertrouw op u. Maar wanneer ik in het vliegtuig moet, ben ik bang om neer te storten en ik zeg, laat mij alstublieft heel aankomen. Ik zeg, ik hou van u met heel mijn hart en ziel. Ook hou ik van de mensen die u zo bijzonder heeft gemaakt. Maar toch geef ik niet alleen liefde, maar ook nog veel te vaak pijn. Daarom kom ik bij u en ik zeg, met heel mijn hart en alles wat ik ben, heb, doe en niet doe. Met heel mijn ik stort ik mij in uw armen, ontvang vergeving en ontdek uw genade. Alleen uw genade is genoeg om te leven hoe u wilt. Ja, dat staat er niet, dat verzin ik nu. Er staat eigenlijk, uw genade is goed voor een zonder als ik. Maar op wat Carlino zei, heel vaak... uh, Kalino zei ook van, je soms wil je niet of durf je niet. En ik durf echt altijd niet. En ik wil altijd niet wat God van mij vraagt. Maar hij laat mij gewoon zien. Het maakt niet uit of je wel of niet durft. Je moet het gewoon doen. En... uh, In alles wat wij tekort komen, is zijn genade genoeg. En als wij in zijn genade wandelen, kunnen wij alles doen wat Hij van ons vraagt. uh... Yes,
0: super.